0: Herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Zahnarztpraxis. Hier geht es um die Niederlassung, die Praxisetablierung und den Vermögensaufbau für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Mundkiefer gesichtschirurgen Mein Name ist Thomas Jans. Sie hören den Ton aus meinem Online-Kurs Fit für die Existenzgründung. In diesem Baustein schauen wir uns den Weg in die eigene Praxis genauer an und überlegen, welche drei Eigenschaften der Praxisinhaber braucht. Viel Spaß! Auf Ihrem Weg in die eigene Praxis durchlaufen Sie verschiedene Phasen. Die Niederlassungsphase insgesamt beläuft sich auf zwischen 3 und 18 Monate, je nachdem, wie schnell an den einzelnen Punkten ein Erfolg erzielt werden kann. Die Niederlassungsphase startet mit der Orientierung. Hier fragen Sie sich, wo will ich überhaupt hin, was soll am Ende rauskommen? Möchte ich eine große Praxis, eine kleine Praxis, einen Schwerpunkt allgemein behandeln, Stadt oder Land, Neugründung, Übernahme oder Einstieg in eine Sozietät? Je genauer Sie an diesem Punkt arbeiten, desto besser wird nachher Ihr Ergebnis. Dieser Punkt schlägt sich auf alle anderen Punkte nieder. Der Schwerpunkt, die Ausrichtung, der Ruf der Praxis, warum soll der Patient zu Ihnen kommen und wofür steht Ihre Praxis? Diese Punkte sind hier sehr detailliert aufzuarbeiten und vor allem niederzuschreiben. Diese Notizen führen Sie immer mit sich mit und ergänzen oder vervollständigen diese, sobald Ihnen eine Idee kommt. Manche legen das sogar neben sich beim Schlafen und wenn Sie in der Nacht aufwachen und denken, so soll meine Praxis sein, dann notieren Sie sich das zusätzlich noch auf Ihrer Liste. Diese Orientierungsphase Verwenden Sie bitte sehr viel Zeit auf diese Orientierungsphase, um am besten vorbereitet zu sein. Alle anderen Punkte bauen auf dieser Orientierungsphase auf. In der Analysephase, da trifft der Traum aus der Orientierung die Realität. Sie schauen alleine oder wir schauen gemeinsam auf die Punkte, die dann wichtig sind. Die Investitionsplanung, die break even Mindestumsatzkalkulation und Rentabilitätsvorschau. In der Analysephase prüfen wir also Ihre Idee auf die Machbarkeit. Sie haben sich vorgenommen, die beste Praxis für die Erhaltung der natürlichen Zähne zu werden? Dann muss in der Investitionsplanung das erforderliche Material dafür vorhanden sein. Sie brauchen vielleicht mehr Zimmer für die Prophylaxe, Sie brauchen andere Geräte für die Endodontie, Sie brauchen eine andere Marketingstrategie, Sie brauchen anders qualifizierte Mitarbeiter, wie wenn Sie sich auf das Thema Implantologie fokussieren. Hier haben Sie dann in der Investitionsplanung den Niederschlag aus Ihren Ideen aus der Orientierungsphase. Zusätzlich zur Investitionsplanung gilt es zu prüfen, welche Kosten erwartet werden bei Ihrem Vorhaben. Welche Mitarbeiter haben Sie, wenn Sie eine Übernahme machen, oder welche Mitarbeiter brauchen Sie langfristig? Diese Mitarbeiter setzen eine gewisse Qualifikation voraus oder Ihr Konzept setzt diese Qualifikation voraus und der Mitarbeiter möchte natürlich von Ihnen eine Entlohnung. Wie hoch liegt diese je Mitarbeiter, gesamt im Monat? Wann brauchen Sie welche Mitarbeiter? Bei einer Neugründung müssen Sie sicherlich nicht gleich mit fünf Mitarbeitern starten, sondern Sie starten vielleicht erstmal mit zweieinhalb Mitarbeitern und bauen dann nach und nach aus, bei welchem Umsatz soll welcher Mitarbeiter dazukommen, dass sie nicht überlastet sind, sondern trotzdem noch die Prozesse sinnvoll organisiert bekommen. Aus dieser Kostenaufstellung, die alle Kosten beinhaltet, die die Praxis betreffen, plus zusätzlich Ihren Unternehmerlohn, und die Tilgung der Praxisverbindlichkeiten aus der Investitionsplanung ergibt sich dann Ihr Mindestumsatz. Und mit diesem Mindestumsatz können wir den Break-Even, also ab wann lohnt sich Ihre Praxis, berechnen. Ebenfalls in Verbindung mit dem Standort und dem Potenzial an dem Standort oder der übernommenen Patienten ergibt sich eine Rentabilitätsvorschau, also wie entwickelt sich Ihre Praxis, Wahrscheinlich. Sie haben dann mehrere Punkte, welchen Umsatz müssen Sie mindestens machen, wie entwickelt sich Ihre Praxis voraussichtlich und welche Investitionen sind notwendig, damit Sie Ihre Praxis so entwickeln können. In diesem Zusammenspiel ergibt sich dann eine sehr simple Aussage. Macht Ihr Vorhaben Sinn oder macht Ihr Vorhaben keinen Sinn? Und wie viel bleibt unterm Strich für Sie übrig? Wie viel Einsatz müssen Sie bringen? Wie viel Zeiteinsatz, wie viel Investitionsaufwand, wie viel emotionalen Einsatz handelt es sich um einen Aufbau, eine Fortführung oder eine Neugründung? Oder steigen Sie eventuell nur in die Sozietät ein? All dies wirkt sich auf die Anlaufphase aus und Sie können dann in Zahlen besser planen. Steht nun Ihr Traum fest und haben wir die Eckpunkte für die Umsetzung, dann geht es in die Standortsuche. Hier gilt es vor allem die Makroanalyse zu betrachten. Also wo können Sie Ihren Traum am wahrscheinlichsten sinnvoll umsetzen? Vielleicht sind Sie auch beschränkt, weil Ihr Partner in dieser Region seine Arbeitsstelle hat oder Sie dort verwurzelt sind. Dann müssten natürlich an diesem Makrostandort die, der beste Mikrostandort ausgewählt werden. Nun schauen wir, gibt es eine Praxis zur Übernahme oder müssen Sie neu gründen? Können Sie vielleicht einsteigen in eine Sozietät, wenn es hier aktuell ein Angebot gibt. Nach der Standortauswahl gilt es noch das passende Objekt zu suchen. Also entweder die Praxis, die Sie übernehmen, oder Räumlichkeiten, in welchen Sie Ihre Praxis gründen können. Natürlich hängt bei der Praxis, die Sie übernehmen, auch die Räumlichkeit mit dran. Und hier gilt es zu prüfen, ob die Machbarkeit Ihres Vorhabens vorhanden ist. Gibt es genügend Raum für Sterilisation? Gibt es genügend Behandlungszimmer? Gibt es eventuell Erweiterungsmöglichkeiten? Müssen Sie später umziehen? Wie ist die Miete? Wie sind die Gegebenheiten mit dem Vermieter? Kommt bei Ihrer Orientierungsphase raus, dass Sie eine sehr große Praxis mit einem Praxispartner irgendwann haben möchten, dann sollte sich das in den Modalitäten und Möglichkeiten des Mietvertrages widerspiegeln. Darf kein Praxispartner einsteigen, können Sie dies nicht mit dem Vermieter zu Beginn vereinbaren, dann könnte Ihnen später eine schwere Verhandlung anstehen mit einer Mieterhöhung, die Sie vielleicht nicht möchten. Wenn Sie es sofort vereinbaren können, umso besser. Grünes Licht für Ihr Projekt. Nach dieser Phase, also nach der Objektbewertungsphase, dann liegen alle Fakten auf dem Tisch. Wir haben nun die, die Kalkulation der Rentabilitätsvorschau. Wir haben die Investitionsplanung, wir kennen die Eckdaten des Gebäudes und des Mietvertrages. Wir können also sagen, jetzt können wir parallel und sinnvoll rechnen. Natürlich springen wir immer wieder zurück in die Analysephase. Wenn sich Neuigkeiten ergeben, zum Beispiel die Miete steigt durch den Mieterwechsel von Ihrem Vorgänger auf Sie um einen Euro pro Quadratmeter, dann schlägt sich das natürlich wieder in Ihrer Analysephase nieder. Und wir prüfen, macht es dann trotzdem noch alles Sinn? Oder wir finden eine sehr schlechte Mitarbeiterstruktur vor und Sie müssen erst viel Geld in Qualifizierung stecken oder die Mitarbeiter sind gefühlt überbezahlt. Dann schlägt sich das wieder auf Ihren Mindestumsatz und Ihre Rentabilitätsvorschau nieder. Nach allen diesen Punkten geht es dann in die Planungsphase. Nun gilt es einen Anschluss, Plan zu erstellen, geht es die Bankgespräche zu führen, das Marketing nochmal genau aufzusetzen, die Finanzierung zu planen, die Versicherungen zu planen, aber erst an diesem Punkt oder wenn wir bei diesem Punkt angekommen sind, dann steht davor schon fest, wir machen das Projekt. Alle Punkte sind auf grün oder auf orange und können nach grün über eine gewisse Zeit hin optimiert werden. In der Planungsphase. Ist also die Entscheidung schon gefallen, machen oder nicht machen? Und jetzt gilt es nochmal in Detail zu prüfen, wie wird es jetzt genau durchgeführt. Im nächsten Punkt kommt dann die Realisierungsphase. Hier wird alles, was Sie davor geplant haben,
1: umgesetzt.
0: Wir führen das Bandgespräch. Die, die Planer fangen an, die Bauarbeiten beginnen und und und. Und als allerletztes kommt dann die Startphase. Und in der Startphase gilt es dann, Gas zu geben, aber nicht nur als Behandler Gas zu geben. Es warten noch zwei weitere Aufgaben auf Sie, die Sie zusätzlich erledigen müssen als Inhaber Ihrer Praxis. Auf dem Weg in Ihre eigene Praxis stehen Sie vor einer großen Herausforderung, wenn nicht vor der größten beruflichen Herausforderung. Diese gilt es gut zu planen. Und es gibt Momente, in denen Sie sich fragen, warum habe ich das gemacht? Diese Momente treten vor, aber auch vor allem nach der Niederlassung ein. Sie fragen sich, ach, wäre ich doch lieber angestellt geblieben, jetzt habe ich den ganzen Ärger und die ganze Verantwortung. Und hier ist es wichtig zu wissen, warum Sie sich in die Selbstständigkeit begeben haben. Hier gibt es Gründe, die sind weg von und hinzu. Weg von Gründe sind zum Beispiel, ich will weg von dem Chef, von dem Behandlungskonzept, von dieser Praxis, von diesem Standort, von den Mitarbeitern und, und, und. Und es gibt Gründe, die bewegen sich hinzu. Ich will mich selbstständig machen, ich will gestalten, ich will Verantwortung übernehmen, ich will mein Behandlungskonzept durchsetzen, ich will es so machen, wie ich will. Ich will nicht beschränkt sein in irgendwas, ich will hinzu, ich will gestalten. Die Hinzugründe tragen Sie viel länger und motivieren Sie viel weiter und viel intensiver wie die Weg-von-Gründe. Weg-von haben Sie ja irgendwann erledigt. Sie sind dann weg von diesem Punkt. Hinzu findet ewig statt. Nun ist es mir wichtig, dass Sie sich bewusst werden, warum Sie in die Selbstständigkeit möchten. Pausieren Sie dazu diesen Online-Kurs und notieren Sie sich die Punkte, die entscheidend sind, um Ihre Praxis zu realisieren. Warum? möchten Sie in die Selbstständigkeit. Zusätzlich habe ich Ihnen noch ein Buch verlinkt, in dem dieser Schritt nochmal ganz ausführlich beschrieben wird. Super, herzlich willkommen zurück. Auf Ihrem Blatt stehen nun ein, zwei oder mehrere Punkte, warum Sie sich in die eigene Praxis begeben möchten. Bleiben Sie dran, führen Sie diese Liste mit sich und ergänzen Sie die Punkte, immer wenn Ihnen wieder was einfällt. Denn egal, ob Sie daran glauben, dass Sie es schaffen, oder ob Sie glauben, Sie schaffen es nicht, Sie haben immer recht. Versorgen Sie sich also mit den richtigen Gedanken, bleiben Sie positiv und bleiben Sie dran. Dann werden Sie erfolgreich. Um in der eigenen Praxis erfolgreich zu werden, brauchen Sie noch zwei weitere Eigenschaften. Sie sind einmal Behandler. Ich stelle immer wieder fest, die Zahnärzte legen viel Wert auf diesen Part, Fachkraft. Sie bilden sich weiter mit Curriculums, Sie machen Masterlehrgänge, Sie besuchen Kurzschulungen oder schauen einem Kollegen über die Schulter oder lernen vieles auch durch das tägliche Tun. In diesem Fachbereich sind Sie extrem gut, sonst würden Sie diesen Schritt nicht machen. Sie sind voll mit Kenntnissen, Fähigkeiten und Wissen gut versorgt. In der eigenen Praxis erwarten Sie zwei weitere Aufgaben. Einmal die Aufgaben des Visionärs. Hier gilt es, das, was sie in der Orientierungsphase gemacht haben, fortzusetzen. Sie prüfen immer wieder, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist meine Ausrichtung noch richtig? Ergeben sich Neuigkeiten, Änderungen in der Struktur, in meiner Lebensphilosophie? Und sie sind Manager und Führungskraft. Sie nehmen das, was der Visionär erarbeitet hat und setzen es in ihrer Praxis um. Hier geht es darum, Prozesse, Abläufe zu strukturieren, Behandlungsvorgänge, Komplexe anzulegen. Sie können in dem Punkt noch als Führungskraft auftreten. Hier gilt es dabei, die richtigen Mitarbeiter zu finden, an das Unternehmen zu binden und die falschen Mitarbeiter wieder zu entlassen. Es gilt die Mitarbeiter zu motivieren und die Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Alle diese Aufgaben kommen zusätzlich in Ihrer Praxis auf Sie zu. In diesem Online-Kurs möchte ich mich auf die beiden Punkte beschränken. Also welches Wissen, welche Grundlagen brauchen Sie als Visionär und vor allem welche Grundlagen brauchen Sie als Manager und als Führungskraft. Mein Kurs beschäftigt sich hauptsächlich mit diesen beiden Punkten. Was ich Ihnen nicht vermitteln kann, ist das Bohren und die Themen der Fachkraft, also das Behandeln. Das kann ich Ihnen nicht vermitteln, den Rest schon. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und viel Inspiration mit meinem Online-Kurs. Vielen Dank, ihr Thomas Jans.